1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil quinientos sesenta uno de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes punto para todas partes del mundo. Hoy es lunes, 26 de julio del año 2021 es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas
0: Enrique Rojas de Estados Unidos. República
3: Dominicana.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este inicio de la semana, que se nos presenta como una magnífica oportunidad de intentar al menos hacerlo mejor. Vamos a comenzar con algunas notas de colegas grandes en los deportes de este lunes primero Dionisio vamos a felicitar en su día de cumpleaños a un gran colega un gran amigo un gran profesional un gran ciudadano santana martínez hoy cumple 51 años <risa> Felicidades a Santana Martínez, Dionisio. ¿Qué te parece? 51 años.
1: Yo pensaba que eran.
4: Bien vividos,
1: Dionisio. Yo pensaba que eran menos. El
4: hombre de Infodeportivas en Teleuniverso. Felicidades a Santana Martínez. De colegas. Se está recuperando satisfactoriamente de un proceso al que se sometió el colega Roberto Mateo. No es algo de emergencia ni de gravedad. Fue algo planificado.
1: Es estético, un, me dijeron. Me dice Rafael que es, es estético. estético.
4: No, no, es estético. No, no, no. No, no, no es estético, no. No, 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 Dionisio.
1: Sí, me dice Rafael que sí, que es un procedimiento estético el de Roberto.
4: No, 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 Rafael, no. Eso no. Estético es cuando tú <ríe> tratas de mejorarte algo que te ve feo. Dice, mira, la narita doblada para un lado, déjame ponerme la derecha o eh, algo parecido. No, pero tampoco fue algo de gravedad. Se lo recomendaron, él le sacó una fecha y se sometió al procedimiento el viernes y ya está en su casa.
1: Deja, deja que no que es lo, algo deja de emergencia. Tú, deja que tú veas Roberto, es estético. Ya me enseñó una foto, Rafael, aquí.
4: Dejen de relajar con la gente seria, dejen de jugar con la gente seria y felicidades para José Luis Mendoza Dionisio, me dice, un día lo felicitamos oye lo que lo habían
1: puesto. Oye lo que me acaba de decir Rafael, que fue que se fue a marcar a marcar los cuadritos,
4: dejen de relajar, no, un marcado de cuadritos
1: hizo Roberto Mateo, dice Rafael aquí.
4: Bueno, mira, nosotros felicitamos a José Luis Mendoza porque lo habían puesto de... como quien dice, tapando un hueco, de repente en el gobierno de la mañana. Lo sacaron del gobierno de la tarde, luego lo nombraron miembro
1: fijo. El gobierno de la mañana.
4: Y ahora lo nombraron el director del programa. Sí, sí. Felicidades a José Luis Mendoza. Eso fue... Eh, nuestro segmento de colegas comenzando el programa Las reinas del Caribe del voleibol perdieron su primer juego en los en el torneo de voleibol de Tokio Juegan la madrugada de este martes, su segundo partido al, Diego, el... ¿qué decía? Que sí,
1: eh, ellas juegan
4: Ahorita, el martes, eh, la madrugada del martes
1: A las 6 y 40 de la mañana
4: Sí, ahorita, este martes que viene. Diego Boris expulsado por haber dado positivo a marihuana en una prueba en el Preolímpico de Puebla. El boxeo tuvo hoy 1 y 1 en dos peleas. Algunas notas locales. Eh, Chantal Disle en breve viene con el resumen completo de los dominicanos. En otras notas que no tienen que ver con dominicanos, el ecuatoriano Richard Carapaz consiguió la segunda medalla de oro de su país y es la única medalla de oro que tiene Latinoamérica, Latinoamérica hasta las 12 y 6 de este lunes en los Juegos Olímpicos de Tokio Ecuador un oro en ciclismo Carapaz consiguió la tercera medalla, medalla de la historia de Ecuador y la segunda de oro Jefferson creo que es Quintero el apellido, había ganado las
1: dos Jefferson Pérez, Jefferson Pérez en marcha
4: en marcha, las dos medallas uh -huh. que tenía Ecuador en los Olímpicos ah, y USA perdió ante Francia en básquet masculino Ay, papá mueve. el Dream Team ha dado señales no Dream Team, porque ellos nunca la, el único que se ha llamado Dream Team, me disculpan es el equipo de Barcelona 92, uno le ha seguido llamando así, pero es el equipo masculino de baloncesto de Estados Unidos, ha dado señales de hacer aguas desde las prácticas, uh -huh. pero todavía puede recuperarse. En grandes ligas, Domingo Germán conqueteó con unos hitters, pero el relevo de los Yankees estropeó su magistral salida. Tatis llegó a 30 horrones y tiene 23 robos, y aún no termina julio. Imagínense su torpedero con 30 honrones y 23 robos, un añazo, y no termina julio. Así que ustedes pueden cuadrar 30-30, 40-40, ustedes pueden soñar con cualquier cosa. ¿Cómo? Soñar con cualquier cosa en relación a los honrones y los robos de Fernando Tatis Jr., candidato número uno al jugador más valioso de la Liga Nacional. Rafael Devers lidera grandes ligas en remolcadas Shohei Otani batió su juanrón 35 ayer esta noche es el pitcher abridor contra Colorado finalizó la serie regular de la liga dominicana de fútbol clasificaron a la liguilla Cibao FC que lo hizo invicto en 18 juegos Pantoja que comenzó muy mal y terminó en segundo lugar Pocah OIM, Jarabacoa y Vega Real. Cada equipo disputará cinco partidos como local, cinco en la ruta, en la liguilla y los cuatro mejores van a los playoffs. La Liga Nacional de Baloncesto y Van Reservas invitan a conferencia de prensa el miércoles 11 de la mañana en el Hard Rock Café del Blue Mall para dar detalles de la temporada 2021. Miércoles 11 de la mañana. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la
1: isla? La isla amaneció consternada, Enrique, por un incidente ocurrido el día de ayer, eh, o durante el fin de semana, perdón. Durante el fin de semana en la provincia de la Altagracia, en Higüey, un individuo le disparó a su esposa, a quien dio por muerta. Eh, la joven no murió pero el incidente no paró ahí. El tipo salió a la, a la calle 21, me parece que es el nombre de la calle, de Higüey, y la emprendió a tiros contra todo el que encontró en un incidente sin precedentes en la historia de la República Dominicana. El resultado fue seis personas muertas, nueve heridos, y si contamos, a él lo tenemos que contar como el séptimo fallecido, que fue baleado por la policía, pero él se encargó de matar seis personas y de herir nueve otras, además de su esposa, eh, en una locura de violencia que se produjo en las calles de Higüey, algo que nunca había pasado en República Dominicana, al menos no que hubiera un registro eh, reciente de un de una situación como
3: esta.
4: Sí había sucedido y muchísimas veces que un individuo le había disparado o a la esposa o a la ex esposa, a la mamá, al papá y a todo el que estuviera ahí. Ojo Dionisio, eso para sí, que lo vea. Eso Quizás sí. en el monto, en el monto global de los caídos en esta ocasión y que no estaban
1: relacionados. Ah, lo, que, lo, lo que nunca había pasado, sí ha habido muchísimos casos lamentables de que en una vivienda en una casa familiar, un loco, un anormal, un asesino, mata a su esposa, mata a las personas que se encuentran en la casa y o se suicida o es ultimado por la policía. Pero este no, Enrique. Este cometió el hecho de violencia inicial, que fue dispararle a su esposa, pero después salió a las calles. A matar gente que no tenía nada que ver con el hecho. Secuestró un vehículo. Hirió nueve personas. Esto fue un incidente de violencia escalada y de violencia masiva. Eso nunca había pasado en República Dominicana.
4: No sé si eh, es raro. No es normal. No es cotidiano, pero nunca dio inicio en el periodismo eh, le ponga el cuño de del nunca a, a, había pasado, entiende. O sea, no, no no nunca llegue en periodismo a esos extremos porque los registros dominicanos no son tan fiables, entiende. De todas maneras lo que no cambia es el hecho de que esto es una vaina atroz esto es una cosa espeluznante, esto es una cosa, imagínate tú, uno no sabe, uno se levanta todos los días y trata de hacer las cosas correctamente y quizás cuida a su familia y trabaja arduamente y de repente viene un tipo disparando por lo que sea, por lo que sea, no importa si viene de la casa de su ex esposa o de su esposa, no, 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 por lo que sea. ¿Y qué diantres exactamente tiene usted que ver con eso? Y pierde la vida, porque ahí en ese episodio de locura total, siete muertos, Dionisio. El, al final, el
1: balance final. Incluyéndolo a él, Siete muertos. Siete muertos. Y nueve heridos, o sea, 16 personas recibieron impacto de bala. 16.
4: 16 personas que posiblemente 15, 14, 13 familias dependan de ellos y que además de que algunos murieron otros no sabemos si son de gravedad si les podría dejar lesiones permanentes y todo porque un tipo una persona perdió la cordura perdió los sellos y dejó de distinguir en ese momento Dionisio. Todos los códigos sobre lo que es bueno y lo que es malo. Esos códigos que son tan importantes en un ser humano. Que es lo que evita que por ejemplo un ser humano defeque en medio de la 27. Con Lincoln independientemente de de la urgencia que tenga. Son esos códigos los que evitan eso, Dionisio. El distinguir lo que está bien de lo que está mal. Cuando esos códigos no están bien ajustados, no son bien implantados, puede suceder que la persona no necesariamente distinga eso. Aunque en este caso es un episodio extremo de locura total. O sea, eso no le pasa regularmente a un ser humano. Eso es ya en un extremo, alguien que se ve en una posición que tomó esa decisión basada en muchísimas cuestiones que lo habían atormentado Dionisio. Pero esos códigos, esos simples códigos de lo ético, lo moral y lo que está bien y lo que está mal son los que impiden que una persona que estuve caminando de repente se quite la ropa se aplate en el medio de la 27 con Lincoln y crea que está en el baño de su casa cuando se pierden esos códigos que eso parecería como una locura verdad Dionisio sin embargo ese código es que a ti te hace aguantar dolor la necesidad y llegar a un lugar esos códigos ojo no son códigos físicos son códigos mentales. Esos códigos hay que reforzarlos. Morales. Independientemente de que alguien que llega a este punto, como este señor, no importa los códigos que tuviera porque aquí ya eh, se disparó algo. Aquí se dañó algo. Y es una decisión tomada. Eso no es algo al azar. Eso no es algo de un capricho que el tipo estaba bien ¡pum! y en un segundo explotó algo. No. Dionisio, ya esa persona decidió, hago esto y rifo tiro parejo para antes de caer llevarme a todo el que yo considere que pueda ser alguien que se me interponga en el camino, incluyendo personas que no se le están interponiendo nada, están huyendo Dionisio, quitándoseles del medio. Eso es un caso súper lamentable. Grave. Uno, una señora, no, hay, no hay explicación.
1: Una señora vecina, cuando escuchó el primer disparo, ¿puedes que ayudar, Enrique? Y la respuesta del tipo ¿Qué, fue. ¿Qué es la
4: primera reacción del ser humano?
1: Y la respuesta fue darle un tiro en la boca.
4: Ya, no, me, no vamos a seguir narrando los detalles. Pero la primera reacción, si yo, si tú hay un tiro aquí en la cabina, en, en el edificio es tratar de averiguar ojo es el ser humano es tratar de averiguar lo que está pasando antes que protegerte a ti te entrenan para que te metas debajo de la, del mueble y te quede ahí como hasta que se calme y tú no haces eso Dionisio hasta que se calme Tú tratas de averiguar y más nosotros que tenemos un chifrique de periodista a nosotros nos dan bala de una vez Dionisio porque nuestro instinto es averiguar más allá de socorrer, es averiguar qué cosa más lamentable. Pero nada, vamos a hablar de cosas positivas. Están los Juegos Olímpicos, el escenario donde participan más de 11.000 atletas y 205 naciones y territorios y equipos. Y el único escenario de cualquier competencia donde los ganadores y los perdedores son campeones aprendas eso los juegos olímpicos son el único escenario de competencia deportiva donde todos los que ganan y todos los que pierden son campeones grandes en los deportes
0: grandes en los deportes grandes en los deportes, en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Hasta el 8 de agosto ¡Vamos con Tokio! En Claro Sports podrás disfrutar de cuatro canales con más de 1.600 horas de transmisión desde el canal 297 al 300, además de 20 señales en marcaclaro.com con contenido en vivo y a demanda. ¡Vamos con toda la cobertura! ¡Con todos los deportes! ¡A toda hora! ¡En vivo y a demanda! ¡Vamos con Tokio!
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del Diamante. Con las noticias. Fuera del Béisbol. Fuera
5: del béisbol. El boxeador Eury Cedeño ganó por nocaut sobre Eldrick Cella la madrugada de hoy en la continuación de los Juegos Olímpicos de Tokio. De esta manera, Cedeño, nativo de la Romana, avanza a los octavos de final. Sale al ring de nuevo mañana en la categoría 69-75 kilogramos. Sella es un boxeador que pertenece al equipo de refugiados venezolanos, pero reside en Trinidad y Tobago. En un cerrado combate, Rodrigo Marte, abanderado de la delegación dominicana, cayó por decisión dividida ante el ganés TT Suleimanu en su debut en Tokio. Marte, según las tarjetas presentadas al final de los asaltos, dominó el primer asalto y tras perder el segundo, llegó empatado al tercer round, en el cual ambos peleadores mostraron lo mejor de sus arsenales, dejando la decisión en manos de los jueces que terminaron viendo ganador a su rival por 3-2. El sanjuanero Moisés Hernández perdió su primer combate en taekwondo ante el representante de Uzbekistán, Nikita Rafalovic, por 7'17 en los menos 80 kilogramos. Según Gaby Mercedes, medallista olímpico de taekwondo, explicó que si el competidor que le ganó a Nikita Rafalovic avanza a las finales, Hernández puede ir a repechaje, solo si él va a las finales. La jornada de hoy, 26 de julio, es reducida para los dominicanos en relación a lo vivido durante el fin de semana, donde varios de los atletas hicieron sus debuts. El taekwondo femenino estrenará participación con el combate de Catherine Rodríguez, en los más 67 kilogramos, quien se medirá ante Nafia Nus de Turquía, a las 9 de la noche hora dominicana. La cuarta jornada cerrará con boxeo y el combate de Rohan Polanco, quien tendrá en el cuadrilátero a Usmón Batubov Bobo, de Uzbekistán en la categoría 63-69 kilogramos a las 10 y 15 de la noche La selección de voleibol de la República Dominicana número 6 en el ranking mundial jugará su segundo partido mañana ante la representación de Brasil número 3 en el ranking mundial a las 6 y 40 de la mañana Para grandes en los deportes Chantal Disla, Fuera del Diamante
1: hasta el 8 de agosto, ¡vamos con Tokio! En Claro Sports podrás disfrutar de cuatro canales con más de 1.600 horas de transmisión desde el canal 297 al 300, además de 20 señales en marcaclaro.com con contenido en vivo y a demanda. ¡Vamos con toda la cobertura! ¡Con todos los deportes! ¡A toda hora, en vivo y a demanda! ¡Vamos con Tokio!
0: Grandes en los deportes
1: Diego Goris dio positivo a marihuana en una prueba antidopaje realizada durante el clasificatorio de Puebla y quedó fuera del plantel que debuta esta semana contra Japón en los Juegos Olímpicos. El proceso de sustituir un atleta con los Juegos Olímpicos ya en marcha siempre ha sido difícil y en medio de una pandemia se complica aún más. Vamos a escuchar lo que le dijo el gerente general de ese equipo dominicano, el José Gómez, al señor Enrique Rojas. Grandes, en los,
0: Grandes deportes. en los deportes
6: Saludos muchachos desde Japón Aquí en el momento que yo estoy grabando Este mensaje de día eh, Y nosotros estamos De camino a Fukushima Donde vamos a dormir en el día de hoy Y vamos a practicar mañana Para estar listos para Nuestro primer partido eh, Aquí en Fukushima contra la selección de Japón eh, Hasta ahora hemos realizado Un par de prácticas ya en, en el terreno de juego y estamos listos para, para enfrentar este reto. Realmente claro está que para nosotros ha sido un golpe la salida de Diego Goris, quien ha sido nuestro tercera base durante todo el proceso clasificatorio y una pieza clave del equipo, pero el plan es utilizar a Eric Mejía, quien ha sido un jugador que ha tenido experiencia en esa posición en diferentes niveles y que precisamente se trajo para otorgarnos esa profundidad usarlos en tercera, también tenemos la flexibilidad de que Jason Guzmán puede jugar tercera aparte de jugar en el short y todavía tenemos piezas que podemos mover para cubrir la falta de Goris y el que ha visto a Eric jugar sabe que es un pelotero que está en todas las condiciones para poder hacerse cargo de cualquier posición que nosotros le demos en el equipo y esa profundidad que él nos otorga pues ahora vamos a tener que utilizarla desde el principio del torneo eh, como ustedes vieron pudimos agregar a Gabriel Arias, estamos trabajando para traerlo pero el proceso se toma tiempo porque él necesita dos PCR's en días consecutivos distintos uno de otro y hay que dejar pasar un día de por medio de la última PCR antes de poderlo volar. Y él está en México, eh, preferimos mantenerlo allá para que haga el proceso allá y lo vamos a sacar de Ciudad México. Yo entiendo que él quizá para el primer partido seguro no va a estar disponible. Para el segundo juego habría que ver, dependiendo del tema del jet lag. Pero ya nosotros estamos pensando en él como como un pitcher que podamos utilizar en la segunda ronda, ya a partir del tercer partido. Y estamos listos, eh, de buen ánimo, enfrentando, eso sí, muchas situaciones de, de organización en los juegos que quizás después, más adelante, pudiéramos entrar en detalle cuando todo esto termine, que no nos han hecho la vida necesariamente fácil, pero los muchachos están en buena actitud y nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de hacer el mejor trabajo posible y poner el nombre de la República Dominicana en alto.
0: Grandes en los deportes.
6: Así que
4: Eric Mejía será el hombre que juegue la tercera base para el equipo dominicano comenzando el torneo de béisbol de Japón contra Japón precisamente el miércoles temprano. El dato de los juegos: la gimnasta uzbeka Oxana Chusovitina compitió el domingo en sus octavos y últimos juegos olímpicos. Tiene 46 años de edad. Ocho Juegos Olímpicos, recuerden que este evento es cada cuatro años. Y en el caso de Tokio, al quinto año con relación a la última vez. La historia de esa muchacha, ya señora, es una cosa espectacular. Ella debutó en Barcelona 92 como miembro del equipo unificado. Ayer fue eliminada en su gran especialidad, el salto. Es de Uzbekistán vitina y oigan lo que pasó, ella se había retirado, y en el 2002 le diagnosticaron a su hijo, infante, un niño, con poco tiempo de haber nacido, con leucemia, y ella optó por regresar del retiro para reunir dinero para el tratamiento de su hijo ayer participó en sus octavos Juegos Olímpicos y en la cancha estaba su hijo que ahora tiene 22 años de edad esa es la historia de lo que va de los Juegos Olímpicos olvídense de medallas, de triunfos y celebraciones a ella la eliminaron de una vez, ayer en el salto cuando se, anunció, se anunciaron lo, lo, los resultados de la primera ronda de esa prueba, y ella quedó eliminada, no hay público en la cancha. Todos los jueces, todos los atletas, todos los entrenadores, todos los que trabajan en los voluntarios, se levantaron de pie a aplaudir a esa muchacha. Anoten el nombre. Oxana Chusovitina. Porque ella es la gran ganadora de los Juegos Olímpicos. Porque en los Juegos Olímpicos no hay perdedores. Anoten esa otra. En los Juegos Olímpicos no hay perdedores. Es la reunión de los 11.000 seres humanos más ganadores del planeta. No hay perdedores en los Juegos Olímpicos. A propósito de ganadores y perdedores, Estados Unidos lidera el medallero, 7 de oro, 14 total. Japón tiene 7 de oro, 12 total. China, 6 de oro, 17 total. El equipo del Comité Olímpico Ruso, que no es Rusia, ni le van los honores de este equipo a Rusia como Nación. medallas, ni títulos, ni nada. Ese equipo tiene 4 oro y 12 total. Gran Bretaña y Corea del Sur, 3 oros y 6 total. Un solo oro tiene América Latina. La del ecuatoriano ciclista que le comentamos anteriormente.
1: Ahora, ¿tú viste lo que ese ciclista dijo cuando ganó la medalla de oro?
4: Él ha participado en muchas entrevistas. Yo vi una en Telemundo que tiene los derechos de los Juegos Olímpicos porque Telemundo es el canal en español del consorcio de NBC él dijo no él, sé exactamente a qué tú te refieres
1: él dijo y lo tuiteó fue. lo puso en Instagram, no sé, yo lo vi en Twitter esta medalla no se, no tiene nada que ver con mi país en mi país a mí no me respaldaron a mí no me apoyaron ni, ni me impulsaron sino que todo el mundo me objetaba y decía que yo era un loco esta medalla es de la gente que me, de, me apoyó y de mi familia.
4: Bien por él. Si eso es verdad, bien por él, Dionisio. La verdad ante todo. Pero la medalla va a Ecuador. Ah, no, según eso, los sí, reglamentos.
1: Clara, claro, porque <risa> fue el comité olímpico ecuatoriano que lo inscribió. Él podrá patalear y decir que no es de ellos y todo lo demás. Pero...
4: No, y además que Ecuador no está suspendida ni nada por el estilo como Rusia. Exacto. Esta sí es de Ecuador. El equipo de baloncesto masculino de los Estados Unidos, conformado por jugadores de la NBA, perdió ante Francia. Rafael Félix, de grandes en los deportes, tiene su opinión sobre si eso significa que habrá un descalabro total del básquet masculino americano. O el equipo puede todavía ganar sus dos, sus dos juegos de la ronda regular, seguir avanzando y ganar el oro. Adelante, Rafael.
7: Saludos muchachos, buenas tardes, como siempre, un placer estar aquí. Decir que esa derrota de Estados Unidos sobre Francia, pues fue un golpe duro para la prensa y para el pueblo norteamericano. En ese sentido, pues el dirigente Greg Popovich se expresó y dijo lo siguiente, eh, cuando se sorprende la gente porque perdimos de, de Francia no es lógico, porque Francia es un buen equipo entonces le estamos quitando mérito a Francia pero él dijo esas palabras en parte para bajar un poco la presión porque Estados Unidos tuvo todo el tiempo ganando el partido y en los últimos minutos fue que perdieron la, la diferencia destacar entonces que hay que ver qué pasa con Estados Unidos, su próximo partido va a ser el 28 contra el equipo de Irán que debe ganar sin problemas, pero después de ahí viene el hueso duro de Roer que es contra la República Checa, el país que eliminó y dejó fuera a Canadá con sus 8 NBA en su casa, entonces también hay que destacar que la actuación ha sido la siguiente eh, Francia de Estados Unidos destacar eso fue el día eh, el, ayer sábado, ayer domingo también antes Irán eh, cayó ante República Checa 84 por 76 en el grupo A en el grupo B entonces Alemania eh, cayó derrotada de Italia 82 por 92 y también pues Australia uno de mis favoritos derrotó a Nigeria 84 por 67 en el grupo C España también favorito 88 por 77 a Japón y Hoy en la mañana, pues el equipo de Eslovenia, apoyados en 48 puntos, 11 asistencias y 5 rebotes de, de Luka Doncic, derrotó al temible equipo de Argentina, que cuenta con experiencia de NBA, como el caso de Lucas Ushescola, y también Facundo Campaso, pues una derrota para ellos. Hay que ver, porque ya mañana, solamente un partido, donde el equipo de Nigeria se va a enfrentar al equipo de Alemania ya entonces el martes, el miércoles habrá tres partidos pero lo que quiero destacar es que el equipo de los Estados Unidos está obligado a ganarlo todo para poder avanzar ganarle a Irán y ganarle a República Checa que es el partido más difícil y hogar para que el equipo de Francia pues caiga ante el equipo de República Checa para poder buscar igualar las acciones ya que avanzan dos de cada grupo, y ellos están buscando la manera de cómo meterse, pero tienen que ganarlo todo, y que el equipo de República Checa y Francia dividan acciones, muchachos. Ya por último, destacar que Samuel Revolú allá en España, porque el equipo de Minnesota Timberwolves le prohibió a el español Juancho Hernán Gómez que participe, porque estaba lesionado y después se recuperó, pero ellos por pues, seguridad, dijeron no, y esto ha sido un revuelo en España, porque es uno de sus hombres más importantes, pero veremos qué pasa en lo adelante con España, Australia, y el Tiño Esei, mis tres favoritos para ganarlo todo ahora en Tokio. Gracias, Rafael.
1: Gracias, Rafael. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Nosotros volvemos ahora... Grandes ligas después de esta pausa comercial.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. en los deportes. En los deportes. En los deportes. Reservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979, nace el voluntariado Ban Reservas que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad, que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Ban Reservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
9: Qué
4: jornada ayer la de Domingo Germán con los Yankees de Nueva York. Fue una cosa de locura. Germán tiró siete entradas sin hit ni carrera. Entró a la octava entrada con un no-hitter vivo, tratando de convertirse en el octavo dominicano con un no-hitter en grandes ligas. Y el primero, desde Edinson Volkes, en junio del 2017 Alex Verdugo le bate un doble inmediatamente el dirigente Aaron Boone consideró que ya no era necesario seguir extendiendo su permanencia en el montículo y trajo al nicaragüense Jonathan Loaiziga uno de los mejores relevistas del béisbol en el 2021 tabla pareja, ni un solo bau hizo Loaiziga se enfrentó a cuatro bateadores, cuatro líneas. Tuvieron que traer a otro. En total, los medias rojas de Boston anotaron cinco carreras. En el octavo inning, después que se pasaron siete innings sin pegar un hit. Y le ganaron a las Yankees cinco carreras por cuatro. Fue el triunfo 32 regresando de estar abajo para Boston. Fue su victoria 61, la mejor marca de la liga americana, para los Yankees fue doloroso, terrible, y esto fue lo que dijo luego del partido, el dominicano Domingo Germán, quien ayer estuvo extraordinario, con 10 ponches, un hit, una carrera, en 7 innings, contra Boston.
0: Grandes en los deportes, en los
10: deportes, en los deportes, en los deportes. En esta salida de hoy, eh... ¿Qué tú crees que fue eh, eh, lo que te hizo tan efectivo contra ese, esa alineación de, de vos?
11: En realidad, eh, yo siempre tuve en mi mente que salía a competir, siempre atacaba, eh, ligar mucho los lanzamientos, comenzar agresivo con, 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 con el track, con el primer picho de track. Y no deja de, de que yo, de, de, de yo tomen esa ventaja, esa virtud, como hacer, como siempre lo hacen. De, de ese chance. Siempre me, me preocupé por eso y
10: siempre me refero. Y entendemos verdad que el resultado no fue eh, el que usted, que eh, quería hoy, pero que tan satisfecho te siente de, de que llegaba a un juego sin hit y lo llevaste hasta el octavo inning con una alineación eh, tan buena como la de ellos? Bueno, en
11: realidad no se completó lo que uno quería, pero sí fue puedo tocar bueno siete innings eh, eh, me hacía falta una salida así yo que tenía muchas salidas que no llegaba muy, básicamente al quinto dini, creo que he tomado un poco como la confianza me me me, me volví a a esa virtud de, de seguir pichando como visto hoy.
10: dirigente mencionó que eh, para esta salida de hoy tenían programado alrededor de 80 lanzamientos para ti eh, ¿Te sentiste, sentiste fatiga en algún momento de, durante el juego?
11: Nunca, sí, me, me sentí muy me sentí sumamente bien y más cuando iba a de los los más mejor me sentía, más confiado, más agresivo, y creo que esta salida en realidad me sentí sumamente bien.
10: Eh, y entendiendo verdad lo que iba sintiendo en el juego, eh, eh, entendías que había eh, posibilidad de, de tirar un, un juego sin ir y, y te, te sentías con, con, con la energía para, para hacerlo si, si se daba la, la oportunidad de seguir. En realidad,
11: eso es una de las áreas más difíciles que hay en el fútbol Si sí sabía que llevan unos aires, siempre traté de ser lo más cuidadoso, pero en realidad eh, en cualquier momento puede hacer un batazo, ya que tienen buenas alineaciones buenos bateadores, más verdugos, se, se sabe, uno no quiere fallar. ¿no? Fue un buen pichero, lo, lo pudo conectar y ahí acabó todo. Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los
1: deportes. Ayer se cumplió el cuarto aniversario del debut en Grandes Ligas del antesalista Rafael Devers. Desde entonces, tiene un promedio de 2.80 con 33 honrones, 45 dobles y 111 remolcadas por cada 162 juegos. Jugará todo el 2021 con 24 años. A veces se nos olvida su edad cuando hablamos de los mejores jóvenes de Grandes Ligas, pero su manager, Alex Cora, lo tiene muy, pero muy claro. Vamos a escuchar lo que le dijo en una conversación a Junior Pepén. Grandes en los
0: deportes. en los deportes. Grandes en los deportes.
9: Alex, ¿cómo tú catalogarías la gran temporada que está teniendo Rafael Devers?
12: Tenemos tiempo. Eh, ¿Sí? Sensacional, sensacional. Y, y lo hablamos. Algo que yo, yo siempre he dicho es que él usualmente no comienza de la manera que comenzó. Y el verano siempre ha sido divertido para él, ¿verdad? Esto es desde la Liga Dominicana hasta las Grandes Ligas. Así que este, bueno, va a seguir mejorando. Ha trabajado fuerte. Todavía me acuerdo cuando fuimos a Houston y le tiraron las 45 rectas corridas y no podía llegarle. Y yo creo que eso fue un punto grande en la temporada, porque lo obligó a hacer ajustes, ¿verdad? Y ahora, pues, ayer tú viste lo que hizo con Gary Cole, viste lo que había hecho con Gary Cole aquí también. Así que, de verdad, que, que, que ha hecho un trabajo excelente. Pero todo comienza en la, en la temporada muerta. Y, y Rafi hizo un trabajo excelente preparándose físicamente. Obviamente, el año pasado fue sumamente difícil para él en cuanto a la preparación por lo de la pandemia, estar en República Dominicana y no poder hacer lo que usualmente hace. Y ahora, pues, el trabajo que hizo en, en la temporada muerta está rindiendo dividendos.
9: A pesar de que no recibe eh, la atención que debería, que merece, ¿tú entiendes que eso no es uno lo de los mejores tercera base ahora
12: mismo? Sí, 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 sí. Y solamente tiene 24 años. Este, yo creo que la gente se le olvida eso, que, que Rafi, a pesar de todo lo que ha hecho, cumple 25 en octubre. Y podemos hablar de Soto Podemos hablar de Tatis Podemos hablar de De Vladi de Y Rafi todavía tiene 24 años Y él ha hecho muchas cosas más que ellos En, en su carrera Y ya tiene una, un anillo de serie mundial también Así que este, cuando hablamos de las estrellas De las estrellas de Grandes Ligas Tenemos que hablar de Rafi Y cuando hablamos de las estrellas jóvenes Tenemos que asegurarnos que Rafi Está en esa conversación de los mejores de los mejores
0: Grandes en los deportes Los deportes, los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans te informa que los Bravos se enfrentan a los Mets en Nueva York a las 5 y 10. Carl Muller contra Marcus Stroman. Los Nacionales en Filadelfia a las 7. Joe Ross contra Spencer Howard. Los Azulejos en Boston. Thomas Hatch contra Nick Pivetta. Los Rojos en Chicago contra los Cubs a las 8 de la noche. Wade Miley contra Carl Hendricks. Los Bravos a los Mets en un segundo partido de una doble cartelera. A las 8 y 10, Bryce Wilson contra Nick Tropiano. Los Tigres en Minnesota. Matt Manning contra Michael Pineda. Medias Blancas en Kansas. Dallas Keikel contra Mike Miner. Los Rockies en Anaheim a las 9 y 38. Germán Márquez contra Shohei O'Dani. Y los Astros en Seattle a las 10 y 10. Luis García contra Darren McCoggan.
0: En los grandes deportes. en los deportes. No
12: quiero llamada a No quiero llamada depresiva. No
1: quiero llamada No quiero depresiva. No de quiero la la
4: los padres de San Diego adquirieron ayer al intermediista Fraser de los Piratas de Pittsburgh y están escuchando ofertas por el primera base Eric Hosmer porque con la adquisición de un segunda base estelar San Diego podría darle más juego en primera base a Jake Cronenworth, y el sacrificado sería el que no está bateando, Eric Hosmer porque así funciona la vida por otra parte reportó Mighty Giovanna en Los Angeles Times que los jugadores de los Dodgers no quieren ver de regreso a Trevor Bauer que siga en su asunto que averigüe bien su cosa y sin importar lo que resulte en algo legal ellos no se sienten cómodos con el tipo claro, no es que los jugadores de los Dodgers hicieron una rueda de prensa para anunciar eso es una nota de un insider diciendo cómo piensan algunos de los principales jugadores del equipo si usted se pregunta por qué estaba debajo de una palmera o encima de una palmera, debajo de una piedra o estaba en lo que usted quisiera, usted tiene derecho a estar en lo que usted quiera Trevor Bauer, un pitcher derecho de los Dodgers eh, tiene una audiencia civil para una orden de restricción que fue solicitada contra él el 2 de agosto el 2 de agosto él tiene esa audiencia una muchacha que tenía una relación con él le pidió una orden de restricción a un juez de Pasadena ella lo acusa de muchísimas cosas que son vainas entre ellos pero el 2 de agosto se sabrá sobre esa orden de restricción mientras tanto Trevor Bauer está disfrutando de una licencia de ausencia él no está con los Dodgers, le están pagando pero enfrenta una investigación por posiblemente romper la política de violencia doméstica igual situación enfrenta Starling Castro el dominicano de los nacionales de Washington que está en licencia mientras Grandes Ligas investiga una posible Violación de la política de violencia doméstica tanto Bauer como Starling Castro enfrentan la posibilidad de una suspensión en caso de que esas investigaciones demostraran que ellos rompieron los parámetros de la política Marcelo Zuna también está siendo investigado por violencia doméstica por grandes ligas el asunto con Marcelo Zuna es que su estatus es en lista de lesionados.
1: ¿Quieres que te diga o sea, algo, Enrique?
4: A Marcelo Zuna no había que ponerlo en licencia administrativa, Dionisio, porque está en lista de lesionados actualmente.
1: Mira, Grandes Ligas tiene que hacer su investigación, es obvio. Y cuando hay temas legales de por medio, es problemático.
4: Sí, los no, peligros si grandes... no son representados por la asociación, Dionisio. Grandes sí. liga no tiene una un derecho unilateral de hacer cosas en ese caso.
1: Sí. Con esas políticas. Sí, pero el problema con esta política de violencia doméstica de Grandes Ligas es que se presta para muchas cosas. Pero como que, por ejemplo, no te entiendo. Sí, déjame, déjame expresar, explicarte. Grandes ligas, como bien decía hoy está en aprietos con casos como los de Bauer y de eh, Marcel porque adelantarse a un procedimiento legal, que en ambos casos existe, puede implicar que ellos lo están condenando a priori. No obstante, el dejar que estos casos se extiendan por tanto tiempo dejando hasta cierto punto en un limbo a los posibles o supuestos infractores en términos de relaciones públicas, en términos del mensaje que se quiere enviar a la sociedad con relación a esta política de violencia doméstica queda mal no queda mal Dionisio porque para hacer justicia
4: no hay plazos la justicia no tiene nada que ver con política de relaciones públicas. Recuérdate que es una política negociada
1: donde hay que cumplir los plazos. Hay que cumplir todos los parámetros. Incluso Enrique, el caso de el caso de Marcelo zuna sucedió hace tres meses. Es
4: que te pueden agarrar con el cuchillo chorreando, dios mío, no, no, y te hacen, yo, excusa, que, que excusas, tienen que cumplir el debido proceso. Tú, tú lo sabes, dios tú, me dicho, excusas, tú eres abogado.
1: Tú me excusas. La parte. Yo te excuso. Sí, pero eh, excúsame. La parte de que Grandes Ligas está utilizando a su favor, entre comillas, el que Osuna estuviera lastimado para darle prórroga por más de por media temporada, casi. O un tercio de la temporada, como usted quiera ponerlo. A un caso que hace rato que ellos investigaron. Porque qué, te qué investigación ellos tienen que hacer más allá de buscar los testigos del hecho.
4: Dionisio, lo que tú estás diciendo, parecería que no lo está diciendo un abogado. Tú estás diciendo que porque eso causa, y yo lo entiendo, esa parte la entiendo, porque qué beneficio puede ser para los doyos que todos los días en los periódicos de Los Ángeles se está hablando del feo caso de Trevor Bauer con los detalles tan feos, pero el proceso, el debido proceso, no tiene que ver con el daño que se le puede hacer en relaciones públicas a un equipo o a una liga. Grandes Ligas tiene esas políticas negociadas el caso con de... el sindicato y no
1: puede saltarse el proceso. El caso de Bauer es más reciente. El caso de Bauer tiene semanas el caso de Marcelo Zuna va para tres meses ya. ¿Tú entiendes? Pero y Marcelo Zuna. Es que son los plazos de la de, de, del debido al proceso. Ok, explícame cuáles son los plazos. Del, de, como tú tienes, como yo aparentemente desconozco los plazos y tú sí los tienes, dime cuánto establece la política de violencia doméstica que necesita grandes ligas para hacer una investigación.
4: Te respondo. Al igual que tú.
1: Yo no me sé todos los puntos
4: del proceso, pero logro entender que si Grandes Ligas no le ha bajado el masazo, no es porque no quiere, es porque no puede. Eso es lo que estoy tratando de explicarte. No que yo me sé el proceso, sino que Grandes Ligas está de acuerdo contigo y quisiera pero si no lo ha hecho Dionisio, es sencillamente porque no puede, porque ¿qué más quisiera Grandes Ligas? Que festinar, que acelerar esos procesos para que no se conviertan en una mala publicidad para la Liga, pero la forma en que está negociado el asunto... Lo obliga a la liga a tener que agotar todo el proceso, Dionisio. Yo quisiera que cada vez que un tipo que mató a, a la hija que cuidaba, que se yo que lo metieran, le cantaran 60 años sí, y sí, tú pero, y yo sabemos que tuvimos que tirarnos pero espérate, con el niño llenas, con sí, esos tipos. Pero, pero, pero,
1: pero espérate un segundo, no me compares. el
4: proceso, Dionisio. El, no me, o sea, olvídate de eso. Espérate, dialles, espérate, es espérate.
1: Vamos por partes, no me compares. Por favor, estoy casos, por estoy favor, diciendo... por favor, espérate, no me compares el proceso judicial que tienen que hacer, que tiene que hacer el condado de Pasadena con Trevor Bauer, que el proceso disciplinario que tiene que hacer Grandes Ligas con él. Los plazos tienen que ser por obligación totalmente diferentes. Pero con la asociación que está ahí diciendo,
4: él no es culpable de nada, y por lo tanto... Aunque Grandes Ligas quiera acelerar su propia... Tiene la investigación y quisiera acelerar el propio proceso de castigo. El, lo que está negociado no funciona así, Dionisio. Bueno, Eso es lo que, es pasa, que te estoy tratando de
1: explicar. Lo que pasa es que esa política ante, eh, contra la violencia doméstica, ni, ni nadie sabe... A ciencia cierta lo que dice, está más allá, más allá de la oficina del comisionado, las sanciones que impone el comisionado es de lo que le salga del forro, literalmente, porque así como a uno lo suspende 162, a otro, de acuerdo a lo que él entienda, lo suspende por 20.
4: Pero eso no era el tema. No estábamos discutiendo es sobre la diferencia de las sanciones, ¿sí o no? Es estábamos de discutiendo de por qué un caso que sucedió en mayo, por ejemplo el de Marcelo Zuna, en la parte de béisbol no se ha llegado a solucionar. Y yo te estoy explicando que es una política negociada con la Asociación de Peloteros y Grandes Ligas, incluso si quisiera, no puede dar un veredicto, ya tú te estás pasando a la parte de que tú estás juzgando de que algunas sanciones no se corresponden con el castigo pero ese no era el tema tuyo y mío fíjate que no es Mi el mismo tema. tema aquí no estamos hablando de la dureza o la diferencia oye, espérate, de la dureza espérate. de los castigos aquí
1: estamos evaluando la política de violencia doméstica en sentido general y yo creo que extender para citarte en orden cronológico extender por tres meses, el caso de Marcelo Zuna, haciendo un paralelismo con el ritmo que lleva el proceso legal, no es bueno para grandes ligas como institución.
4: Y lo sabe Grandes Ligas, Dionisio,
1: y se que, queja de eso, el, pero ya lo negoció. El caso, lo que está
4: negociado le da Enrique,
1: que a los estás, jugadores, es, que es que tú estás asumiendo. Sin está, está publicada, La política está publicada. Ok, pues dime cuánto tiempo es que Grandes Ligas tiene. Como tú, lo, como tú manejas el dato y yo no, hazme el favor y dime cuánto, qué plazo que tiene Grandes Ligas para poder eh, imponer una sanción de acuerdo a lo que está pactado con el sindicato.
4: Si no hay, hasta que no haya una claridad sobre las consecuencias del hecho para el individuo, es poco probable que Grandes Ligas pueda condenarlo en su propia corte antes que sea condenado o absuelto en la corte pública. O sea, eso
1: lo dice. La política de violencia doméstica dice busca, que Grandes Ligas busca, tiene que esperar que, es que haya una condena, que hay una condena o una absolución para poder suspenderlo.
4: No es, que, no es que yo te voy a decir exactamente todo lo que dice. Tú lo puedes buscar. Ahora, yo te estoy diciendo... No, yo te estoy preguntando. sabe y quisiera reducir los plazos porque la Liga es la menos interesada en mantener el tema. Los bravos son los menos interesados en mantener el tema. Pero eso no es lo que dice la política. Hay que llevar el debido proceso. Yo quería que a los jugadores de Houston los sancionaran por el asunto este de... Y no se pudo, Dionisio. Y tú y yo, y, y creo que el 99% del mundo dijo, es injusto que se castigue a tal gerente, a tal manager, a tal fulano, a un coach, y diga que los jugadores salgan librados. Y salieron librados, Dionisio, contra toda la lógica del mundo. ¿Sí o no? Porque no, no, no siempre es lo que uno quiera o al ritmo que uno quiera. Y yo, claro, porque qué sentido tiene para el fanático común o para un periodista común y porque qué Osuna no es que lo castiguen, no, porque tú no estás pidiendo que lo castiguen, ni yo tampoco, sino que tengamos una solución, ¿sí o no?
1: Sí, claro que
13: sí.
4: Pero que, o tú crees que ellos no han pensado eso mismo. ¿tú crees que yo quisiera tener ese tema? no lo quieren tener de ese tema bueno, yo no pero sé... el debido proceso de esa política es lo que manda incluso a veces tú y yo hemos sabido que a un pelotero lo suspendieron por dopaje y sin embargo Grandes Ligas se toma meses después que tú y yo lo sabemos porque también dice que no lo pueden anunciar hasta que no terminó el proceso incluyendo el pataleo eh, la... La apelación y todo lo demás. Tú y yo sabemos eso. Y si el tipo está jugando y sigue jugando y tú y yo lo sabemos. Porque el proceso que ellos negociaron los obliga a que termine por completo. No hay una próxima fase después que se anuncia. Sí o no. Que tú lo sabes también.
1: Sí, así es. Pero mira, dice aquí el acápite A del artículo. Déjame ver, a A del artículo 3. Olvídate del de, artículo, léelo. Del artículo 3 de la política contra la violencia doméstica, que el, si el comisionado elige disciplinar al jugador o sancionar al jugador, cuando, con, cuando concluya la licencia administrativa, la oficina del comisionado debe notificar al jugador y al sindicato por escrito no más tardar las seis de la tarde del último día de la licencia administrativa eh, de, eh, y, las, y la sanción que el comisionado está imponiendo.
4: Sí, pero por eso extiende la licencia administrativa de común acuerdo, el sindicato y grandes ligas. Dionisio.
1: Sí, pero dice aquí la política de, de violencia que la licencia administrativa lo más que se puede extender es por 14 días una original de 7 días y extenderla por 7 días más salvo que todas las partes se pongan de acuerdo como ha ocurrido
4: con Bauer que va la segunda aplicaron los 14 días yo no sé si tú te fijaste uh -huh. la primera fue de los 7 ¿verdad? y sí. la segunda automáticamente no 7 más no 14 fíjate en lo de Bauer que hicieron eso entonces en total son 21 días que él tiene protegido por esa licencia pero repito si el comisionado no ha cantado en una o en otro son tres casos vigentes, tres los dos dominicanos y Bauer si el comisionado no ha cantado bingo no es porque no quiere Dionisio es porque lo que firmó obliga a una serie de, de pasos que garanticen el debido proceso del individuo. Lamentablemente, el tipo lo agarra con el cuchillo chorreando sangre, que es lo que hay que averiguar aquí. Y tenemos que tirarnos un juicio, Dionisio, ya hasta lo declaran loco y el tipo se salva. ¿O tú no, tú no has vivido eso?
1: Sí, claro, ¿Tú eres abogado? Claro que sí, claro que sí.
4: Una llamada antes de la pausa, queremos escucharte luego de esta de este análisis legal.
1: Buenas tardes. Hola.
11: Hola. Hola, yo Enrique ¿Cómo estás, Rolando?
1: Saludos, hermano. ¿Cómo estás? No,
11: enrique, hay que, ese, por ejemplo, que no sé, porque a veces, hay un compañero que se están quedando mucho dinero y me dijeron que lo digan por aquí, porque a tomar un tema para la llamada, porque somos gente de ustedes, que ustedes son, por eso, me enseñan muchas cosas, pero cuando van a tomar la llamada no me traen otro tema, que a veces... ¿Cuál llamó el teléfono que es tú, tú estás gastando los 15 segundos que tiene
4: quejándote. Dale, dale con el tema, corre, que se va, que Rafi te lleva. Mi queja es... Oye, mi, mi queja es es, mi, es mi recomendación, no, si tú te sí. llevas, si tú quieres. No, no. Oye, lo que pasa.
11: A esta muchacha, es... apellido Pirón, apellido es... hay que darle todo el crédito, todo el crédito del mundo. Apenas un 45 días de, de dar a luz. Dio 100% por nuestro país. Y yo creo que el entrenador no 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 nada con eso, si eso podía hacerle ella su tu carrera.
1: Te aclaro, te aclaro algo. Bien, Ay, y bien, gracias bien. y gracias por tu llamada, Rolando. Gracias
4: por tu llamada, Rolando. Dios adelante con la gran atleta dominicana
1: Beatriz Pirón de, es, es Beatriz Pirón de pesas. Beatriz Pirón es extremadamente meritoria por la, por su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ella terminó entre las 10 primeras del mundo en su categoría de menos 49 eh, kilogramos. Es lo que llaman diploma olímpico. Ella en Río 2016 terminó en cuarto lugar. Ahora terminó en octavo lugar. Ella no tenía 45 días de haber parido. Ella parió hace más de cuatro meses. Hace cuatro meses ella reinició sus entrenamientos para participar en Tokio. Pero ella salió embarazada alrededor del mes de marzo del año pasado, marzo del 2020, que estaba programada a perderse los Juegos Olímpicos si no hubiera habido un retraso. Pero Beatriz Pirón, eh, la cría que ella tuvo, porque no sé si es varón o hembra, ya tiene un año de haber nacido ella solo tiene cuatro meses en, de, cuatro meses de entrenamiento previo a los Juegos Olímpicos sí eso es verdad pero ya no tiene 45 días de haber parido
4: además ser número 10 del mundo en lo que sea en un planeta de 7 mil millones de habitantes ¿está mal Dionisio? no <risa> felicidades a Beatriz Pirón vuelvo y se lo digo apréndanselo. los Juegos Olímpicos son el único escenario donde todos son ganadores, los que ganan y los que pierden. Ahí no hay perdedores, ni Beatriz Pirón ni nadie es perdedor en los Juegos Olímpicos. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, un peñón. No tengo ni un chele. Dionisio, ayúdame ahí. Mira, ponte en contacto háblame, háblame con, con el amigo tuyo.
1: Ponte en contacto con ...Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana para que él te diga cómo hacer las cosas, cómo orientarte. Cómo encaminarte para adquirir tu propiedad. Visita su página web regisimenes.com y envíale un mensaje en el 809-350-4540. Jiménez, de Rimax República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Livia.
14: Los abogados del mayor general Adam Cáceres, principal acusado en el caso Coral, solicitaron suspender de sus funciones a la coordinadora del nuevo modelo penitenciario Hilda Patricia Lagombra por supuestamente impedir la defensa de su cliente. Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas decomisó 540 paquetes de cocaína y dos pacas de marihuana en San Pedro de Macorís hecho por el que apresó a cinco venezolanos. Finalmente, al menos 86 grandes incendios forestales están activos este lunes en el oeste de Estados Unidos a raíz de las elevadas temperaturas, lo que ha obligado a las autoridades a desplazar más de 22 mil bomberos en 12 estados. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
2: Escucharon un boletín de la gran
14: cadena RCC Media
5: Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales, arroba casrb.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. como ¿Cómo? Anden nuestros carros, sin importar su edad, su procedencia, su costo. Estamos hablando de higiene. Nos van a juzgar a nosotros. Dionisio, para que esa evaluación sea positiva, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu carro siempre limpio, siempre brillante y siempre en buenas condiciones. Lubristar tiene un producto especial para cada parte de tu vehículo, para que se mantenga en buenas condiciones, ¿para qué? Que nunca te juzguen mal por cómo está tu vehículo l star de importadora trébol grandes en los deportes
0: los los deportes
1: nos vamos a santiago de los caballeros y saludamos a don kevin cabral Pero
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. un placer poder compartir con todos ustedes. Saludos muchachos, ¿cómo están? Déjenme, yo sé que ustedes lo hicieron ya, pero de manera personal enviar mis deseos de un feliz cumpleaños y mucha salud. Para mi compañero, hermano, socio, Santana Martínez. Que cumplas muchos más, hermano.
4: Bueno, son 51, todavía le faltan, qué sé yo, 60 o 70
14: más. Sí, me, me sorprendí cuando vi el guión y, me, y noté que Santana era más joven que yo. No lo, no lo sabía, pero perfecto.
4: Hay vainas que suceden, Kevin. El mundo es raro. Ya sí. Mira, esta semana se cumple el plazo de cambiar jugadores sin que esto tenga que ser mediante ningún proceso raro, cambiar directamente jugadores, eso se vence en el fin de semana, hay varios dominicanos que están en la estufa caliente y hay un nuevo método que están usando los equipos que aparentemente lo están copiando de los Marlins y es que jugadores que les interesa retener le ofrecen para retenerlo a largo plazo pero si ellos rechazan entonces ya ellos ya están listos para cambiarlo que es lo que va a pasar con Stanley Marte quien le rechazó tres años y 30 millones a los Marlins, usted dirá ah pero qué risa, 30 millones bueno, lo que los Marlins pueden pagar, 10 millones por año digamos que es un intento no sé si justo o injusto, pero es un intento del equipo antes de tomar una decisión, cuáles son esos dominicanos Kevin, que esta semana podrían cambiar de uniforme
14: Mira, me parece que es bueno comenzar haciendo un par de precisiones. Lo primero es que la fecha límite es el viernes, 30 de julio, a las 4 de la tarde. O sea que lo que se espera es que el viernes, sobre todo en esas últimas horas, la actividad se eleve de manera tremenda porque se espera eh, una cantidad de movimientos significativa. Y lo otro es que ya no hay cambios en Waivers, o sea, ya no hay cambios en el mes de agosto. El que quiera fortalecerse tiene que hacerlo esta semana, a menos que no sea que un equipo coloque un jugador en waivers y otro lo reclame y punto. Pero no es posible hacer cambios después de este viernes. Y eso le pone sentido de la urgencia a los equipos que quieren, ya sea fortalecerse o salir de contratos que están por expirar y conseguir algún talento joven a cambio. Entonces, esos dominicanos, bueno, mira, Starling, Starling Marte, el, tú lo explicaste perfectamente, los Marlins hicieron una oferta, le hicieron una oferta que te puedo decir, era obvio que Starling y su agente iba a rechazar, iban a rechazar, considerando la, la temporada que está teniendo Starling Marte y el valor que aún conserva. Él está bateando 303, con un porcentaje de envasarse por encima de 400. Es un, hard, es un outfielder que todavía puede jugar en el centro, en el jardín central, aporta poder, velocidad. Entonces, ¿30 millones por tres años? No, eso era para cumplir esa oferta de los Malis, desde mi punto de vista. Eh, Marte la rechaza y la pregunta es, bueno, ¿dónde, ¿dónde puede encajar? Mira, uno de los equipos que más temprano en el proceso se había mencionado como un destino, hasta cierto punto lógico, era los Yankees. Lo que ocurre es que hay que ver cuál es la actitud de los Yankees después de perder tres de cuatro. Eh, sobre todo si eh, cambiar a Marte eh, eh, conseguir a Marte puede tener un costo alto para ellos yo no estoy diciendo que los Yankees están entregando la temporada porque son los Yankees y aunque sus oportunidades se ven remotas hay tiempo pero no estoy seguro que estén tan motivados de eh, conseguir a Marte como qué sé yo días atrás pero ellos son una posibilidad y el otro equipo donde el dominicano podría encajar muy bien es los Gigantes de San Francisco que obviamente tendrían que pensar en ceder algún prospecto, aunque quizá no de primera línea, porque este es un jugador cuyo contrato expira después de la temporada, pero en los gigantes con Marte en su outfield, jugando en el, en el centro o incluso en el jardín izquierdo, se verían mucho mejor. Entonces, otros nombres así de dominicanos que eh, han sonado, Luis Castillo, yo creo que lo de Luis Castillo eh, la, lo de Cincinnati cambiarlo tendría que ser si él recibe una oferta, si los rojos reciben una oferta de esas que no se pueden rechazar porque el asunto con el lanzador dominicano es que los rojos quizá no están teniendo este año los resultados que ellos esperan, pero ese es un equipo que me parece que la intención va a ser competir en el 2022 y quizá más allá y resulta que Luis Castillo está bajo control del equipo hasta 2023 inclusive. Entonces yo creo que está muy claro que los rojos tendrían que recibir por él un paquete extraordinario, un, el, una de esas ofertas que no se pueden rechazar para cambiar el lanzador dominicano, que dicho sea de paso, tiene un promedio de carreras limpias de 1.76 en sus últimas nueve aperturas. Está tirando muy bien en un mercado donde no hay muchos abridores disponibles, sobre todo cuando tú te encuentras con situaciones como que, como por ejemplo Max Scherzer no tuvo, pudo abrir el sábado y esto es en caso de que los nacionales piensen en cambiarlo. Scherzer no lanzó el sábado por una molestia en el tríceps y est estamos hablando de un momento crítico ya eh, días antes de la fecha límite. Está el caso también de Danny Duffy, del de, equipo de Kansas City que se supone que no regresará hasta por lo menos un mes y eso también limita mucho las posibilidades de que sea movido. Y eso lo que hace es incrementar el valor de un lanzador joven, talentoso y controlable por dos años más como Luis Castillo. Yo no sé si los rojos van a encontrar la clase de oferta que ellos necesitarían para negociar el dominicano. Eso también yo creo que aumenta las posibilidades de que Michael Pineda, cuyo contrato sí expira y está con un equipo fuera de competencia como Minnesota, que no creo que esté pensando en firmarlo más allá de esta temporada, me luce que eso aumenta las posibilidades de Pineda de ser cambiado. Y precisamente él lanza hoy, y me parece que esa apertura va a ser seguida ...muy de cerca por scout de múltiples equipos... ...porque si vamos a hablar de picheo abridor... ...sabemos que prácticamente todos los contendores quisieran agregar un brazo... ...y Pineda tiene experiencia y ha lanzado bastante bien en, en esta temporada... ...así que aunque uno no vislumbra ahora un destino probable... ...la realidad es que múltiples equipos podrían mostrar interés en él... ...el otro dominicano que ha estado sonando... Eh, muchachos el entre otros verdad José Ramírez y me luce este otro caso como el de Castillo o sea tiene que ser una oferta que los, los indios de Cleveland sencillamente vean mejoría en muchas áreas con lo que reciben a cambio para ceder a José Ramírez que es el jugador más importante de esa franquicia en el aspecto ofensivo y que su contrato tiene opciones de 11 millones para 2022 y 13 para 2023 que cuando uno piensa en la producción que él ha presentado desde, desde 2016. Son un, es un contrato extremadamente blando. Así que los indios, si venden a José Ramírez y si lo negocian a un equipo contendor, es porque lo van a vender muy, pero muy caro. El, eh, es la impresión que tengo. Y está el caso de Richard Rodríguez, que es uno de los relevistas más cotizados del mercado. Me parece que en el caso de Richard quizá hay equipos que estén aspirando a conseguir a, a Craig Kimbrough, Una vez Kimbrough llegue a un conjunto y lo que se está hablando es de Dodgers, Medias Rojas de Boston, entonces puede que se acelere el proceso ya de negociar a Richard Rodríguez quien es un jugador que es un relevista corto estelar, que quien lo adquiera lo va a tener este año y el próximo y eso le permite a los, a los piratas potencialmente conseguir buen valor por él, un hombre que ha tirado muy buen béisbol desde que llegó a grandes ligas, que no da bases por bolas mucha sangre fría y ya tiene experiencia de cerrador, ha salvado 14 juegos este año, así que yo veo a, a Rodríguez como eh, un hombre que encaja en múltiples equipos pero es posible que Kimbrell caiga primero y que entonces después la prioridad de varios de esos equipos pues se enfoque más en, en Richard Rodríguez puedo decir que un equipo que se ha mencionado como probable para él es Toronto pero eh, no va a ser el único que le muestre interés al equipo de los Piratas
4: a mí me sorprendería que cambien a Luis Castillo y a José Ramírez, pero no miento que esos tipos son de los que cambian equipos. Claro. O sea, esos no son dos peloteros cualquiera.
14: No, eh, de nuevo, lo que, eh, lo que yo sé que cualquier contendor lo quisiera, Enrique. La, la clave aquí es quién va a, tener, a estar en disposición de pagar en términos de talento lo que Rojos de Cincinnati e Indios de Cleveland van a solicitar por esos jugadores considerando su valor y el hecho de que no es solamente el 2021, no, no te van a ayudar solamente este año, sino dos temporadas más después de esto.
3: Ambos
1: pues están firmados y no por mucho dinero. ¿eh? Exacto. O sea que tanto, tanto, ¿Quién tanto necesita
4: C más un tercer avance?
1: Tanto Cincinnati como Cleveland pedirían mucho dinero a cambio. No solo dinero, mucho talento también.
14: Talento, talento a cambio. Eh, ¿Dónde encajaría José Ramírez? Imagínate, él, él con su habilidad para jugar Dos posiciones en el cuadro interior. Yo te puedo decir que los Mets andan detrás de un tercera base y que el nombre que más suena es Chris Bryant, pero eh, eh, por ejemplo, eh, él, él podría perfectamente eh, encajar ahí. Es mejor. Padre. Y es una mejor opción, pero también es una opción que te va a costar más, porque Bryant, al ser agente libre después de esta temporada, tú puedes conseguirlo sin necesariamente drenar el talento de, su, de tu sistema de fincas. Y eso es algo que los equipos ven. Y ya se ha comentado que los Mets están en busca, sobre todo en el lado del picheo, de rentas, o sea, están en busca de lanzadores cuyo contrato termina después de esta temporada porque ellos no quieren tener que ceder mucho material joven a cambio. Ya consiguieron a Rich Hill y por eso puede que el enfoque que veamos de, de ahora en adelante, si ellos van a adquirir más picheo, es con otros lanzadores que serían agentes libres después de esta temporada y ahí encajaría Pineda entre otros.
4: El problema de Chris Bryant es que ese tipo va a costar como 300 millones después y yo no creo que lo valga. Yo me meto en un negocio por José Ramírez y no por Chris Bryant aunque me salga barato ahora porque él tiene el perfil Kevin, de esos que por alguna razón en el mercado van a ser bien valorados pero para ganar una montaña de dinero.
14: Claro, el, el versatilidad, poder de cuadrangular, tipo que se envasa, el,
4: no sé, el, su sonrisa fresca Pil, porque si tú te pones a mirar sí,
14: el, porque también, es Gucci el, pluma
4: la mitad es buchi pluma
14: tú sabes que el, eh, a mil, o sea es que los Mets pueden adquirir a Chris Bryant pensando en 2021 y punto todo depende de lo que tengan que ceder y no, probablemente no sea mucho en, en términos de talento o sea, es, los es Mets verdad. pueden adquirirlo y decirle bueno, lo que queremos es que tú nos mejores este equipo dos meses y después bueno, te vas a la agencia libre y ahí veremos o sea que en ese sentido, a mí me parece más probable para, para los Mets, porque es que para tú conseguir a José Ramírez, vas a tener que ceder tres, cuatro piezas de valor que no creo que, que la gerencia de los Mets esté dispuesta a ceder en este momento.
4: Yo estoy sorprendido con Ay Davis. Ese tipo se ve, se ve como que no es fácil quitarlo de ahí, Kevin. Claro, Brian encaja en muchas áreas porque juega varias posiciones, pero ahora mismo... Como que el principal problema de los Mets no es necesariamente remover a I. Davis de su posición.
14: No, él... Eh, eh, perdón, I. No,
4: JD, JD Davis.
14: Sí, el, o sea, el, el, el bate, con eso no hay duda, ¿verdad? Él está bateando 364 con un slogan por encima de 600 en pocos turnos, porque ha estado lastimado. Hay un tema con su defensa, pero el tema con Bryant es que es la versatilidad, el hecho de que es un jugador que puede... Su posición primaria es la antesala, pero si tú ves cómo se ha repartido su, su actividad este año, ha jugado mucho en el outfield. Entonces tú eh, puedes pensar, bueno, contra cierto sudos él va a jugar va a jugar en el jardín izquierdo en lugar de Dominic Smith o en el derecho en lugar de Michael Conforto. O sea, hay una serie de opciones que tú tienes con un jugador de esa, de esa versatilidad. Y me parece me parece que por un tema de experiencia y de historial ya con de estar en playoffs, los Mets tendrían una preferencia con Brian por encima de JD Davis a corto plazo, 2021, aunque quizás Davis sea el antesalista del, del conjunto en 2022. Kevin, ¿qué tiene que decirnos del
4: final de ese juego de Boston y Yankees ayer en el Fenway Park?
14: Uf, eh, increíble, la verdad. Tú sabes que el otro fin de semana me parece que el, el, se ocurrió algo similar con Mets y Piratas en el sentido de que los Mets sufrieron su peor derrota de la temporada y al día siguiente quizá tuvieron su mejor victoria. Y en el caso de los Medias Rojas ocurrió lo mismo, porque los Yankees les regresaron el sábado y en lo que ha sido una temporada muy consistente y exitosa para los Medias Rojas, yo creo que podemos decir que esa derrota del sábado ha sido su peor, porque fue una de las raras ocasiones en que el picheo no pudo proteger una ventaja al final, y ayer la verdad es que no se veía bien el panorama, o sea, Domingo Germán tirando no hitter, la, la ofensiva de los medias rojas de Boston completamente apagada, pero eh, la realidad es que el, el bullpen de los Yankees ha sido un serio problema eh, últimamente, y el equipo como que se ha caracterizado este año por perder ventajas amplias en las entradas finales, eso le ha ocurrido en varias ocasiones. yo creo que esa, ese, ese resultado de ayer eh, dice muchas cosas. En, entre ellas que hemos visto a los Yankees ya en varias ocasiones. Que tienen un, una racha larga, prolongada. Y en un momento comienzan a jugar mejor. Y como que eso le da ciertas esperanzas a su fanaticada. Pero yo creo que con lo que pasó este fin de semana. Y sobre todo el resultado de ayer. Es cuesta arriba pensar que ese equipo tiene con qué hacer lo necesario para clasificar, sobre todo en función de la, de la competencia. Tienen la ventaja de que restan muchos partidos contra sus rivales divisionales, pero como que las señales no se ven. Y en el caso de Boston, yo creo que es una demostración más de que ese equipo este año está como para algo especial. No tienen ni siquiera la división ganada porque los Reyes de Tampa Bay no ceden terreno y de hecho tuvieron un muy buen fin de semana consiguiendo a Nelson Cruz. La diferencia es solo un juego, quedan muchos partidos entre esos dos equipos, incluyendo una serie de eh, este fin de semana, comienzan el viernes, Boston y Tampa. Antes de eso van a jugar Tampa y Yankees a partir de mañana. Pero lo cierto es que yo creo que fue una, una demostración de que Boston tiene las armas para clasificar este año, ya sea como líder de la división y como, o como wild card, y que como que para los Yankees va a ser cuesta arriba lograr eso, en el 2021.
4: Muchachos, antes de escuchar un par de llamadas, con esa derrota de los Yankees, salieron todos los teóricos, que yo no sé realmente, estos fanáticos, y no tienen vergüenza, dicen tantos disparates, así, sin plurito, como una cosa como tan ridícula. Primero, que por qué diantres Aaron Boone sacó a Domingo Germán, cuando todos sabíamos en el mundo que si Domingo Germán está tirando cerca de 100 picheos en el octavo inning, es porque estaba tirando unos hitters. Pero perfecto, digamos que tú le das un bateador más. Pero ellos dicen que él tenía que tirar el octavo y el noveno. Perfecto, ahora descubrieron eso, disque. Pero además atacan a Aaron Boone por haber usado a Jonathan Loaisiga que todos los programas del mundo hicieron campaña de que él debió estar en el juego de estrellas, así de bueno ha sido el nicaragüense relevista de los Yankees de Nueva York, yo no estoy diciendo que lo dejen que le den 10 hits consecutivos, le estoy diciendo que si Domingo Germán, el manager solamente lo tiene en el montículo todavía, es porque está tirando unos hits y cuando le dan el hit dice, ya se acabaste... Yo no entiendo cómo se puede criticar que el relevista que traiga sea Jonathan Loaiziga, sus opiniones.
14: Mira, la, la cifra tope de lanzamientos realizados de Domingo Germán en esta temporada es 99. Él estaba en 93 ayer cuando fue retirado después de permitir el, el primer hit en el partido, el doble de Alex Verdugo. Entonces, no ha llegado a 100 lanzamientos en toda la temporada, ya tenía 93 tú estás ganando por 4 y lo que un dirigente piensa, bueno ya este hombre llegó a su cuota normal, porque estoy diciendo que él tiró 99 en una ocasión, pero sí, la, sí. Lo, los 93 de ayer es la segunda marca más alta, y 90 o más lanzamientos cuatro veces en la temporada completa, ok 90 o más lanzamientos cuatro veces en 20 apariciones 17 como abridor, entonces en, desde ese punto de vista bien sacado, el problema es que cuando el relevo no hace el trabajo el dirigente inmediatamente queda mal, y, y, lo, y lo de Jonathan Loaiziga, imagínate, antes del juego de ayer, el muchacho tenía un promedio de carreras limpias de 2.06 que era el mejor entre los regulares en el bullpen de los Yankees, entonces, ¿cómo criticar esa decisión? Eh, lo que ocurre sencillamente es que hay días que tú tienes que o un lanzador no viene bien independientemente de que sea exitoso en la mayoría de los casos o tú tienes que sencillamente darle crédito a la ofensiva del oponente y el equipo de Boston ejecutó en, en esa entrada
4: puede sobrevivir un equipo absteniéndose de usar a Loaiziga y, y a Chapman Dionisio como proponen ahora muchísimos sabios de los Yankees, que no usen ni a Chapman ni a
1: Loaiziga, explíqueme no, no, eso es una locura
4: pero lo están diciendo bueno, y que el culpable de usarlo es nada más y nada menos que el manager
1: bueno, pero es que esos son los relevistas que el viernes y es verdad, son los mejores y es, revistas que él tiene y es verdad que Chapman era otro pitcher antes del Pegagate pero lamentablemente esa es la realidad con la que tienen que lidiar los Yankees de Nueva York y qué van Miremos a hacer ya, yo... se van a comer eh... los, los cuantos 15, 17 millones de dólares que gana Chapman no, tiene que usarlo y, y,
6: y el mismo dinero que
1: gana Cole porque Rafael se uh, volvió un
4: swap eh, a Gary Cole sí el día anterior, Kevin
14: claro, oye, cuando tú tienes ahí a Aroldis Chapman y Zach Britton ganando el dinero que ganan y tú tienes a relevistas derechos robados como Chuck Green y Jonathan Loaiziga, a esta altura de la temporada tú no puedes pensar en reconstruir un bullpen las circunstancias no están dadas para eso, tú sencillamente tienes que apostar a que esos hombres lancen a su nivel si eso no ocurre entonces ese equipo no va a ir para ningún lado, en este caso los Yankees pero no se puede pretender que ahora le van a cambiar los roles a todo el mundo, que a Chapman lo van a usar en el sexto inning o no lo van a usar, eh, o que eh, a Germán lo van a meter en 120 lanzamientos cuando nunca lo ha hecho. O sea, es una, es, una, es una ecuación que tú no vas a sobrevivir. Es tan sencillo como eso. Los Yankees tienen una serie de relevistas ahí que han fallado últimamente, pero que tienen una hoja de servicios acumulada. Ellos apostaron a ese grupo y quizá pueden adquirir un relevista uno más, dos más, ahora en estos días, pero no reconstruir un bullpen antes de la fecha límite de cambios no hay forma y,
4: y, si, y si consiguen dos revistas, tres, cuatro, cinco yo dudo que sea para dejar a Chaman sentado el año entero y a Loaiziga el año entero así es <risa> esos estarían en los mismos roles que tienen actualmente al final de los juegos
14: entonces muchachos, para pasar un poco de revista rápida entonces Nelson Cruz cambiado el jueves a los Rays, Rich Hill Cambiado de los Rays a los Mets. Una demostración de la, de la profundidad del picheo de, de los Rays Y del hecho que cualquier, sobre todo después de conseguir a, a Cruz, cualquier salario del que ellos puedan desprenderse. Es importante para una franquicia que opera con muchas limitaciones. Hill pasó a los Mets. Ya tuvo una apertura y el equipo ganó. Y anoche, los padres de San Diego, que se espera sean muy activos otra vez, consiguieron a Adam Frazier. Intermedista del equipo de los Piratas de Pittsburgh, cual juego de estrellas, está bateando cerca de 3.30, un bateador de contacto que se envasa, que puede jugar segunda y puede jugar en los jardines, pero que va a crear un problema de exceso en el equipo de los padres de San Diego y un regular de cierto renombre va a tener que sentarse cuando Frazier juegue. Si uno ve el equipo de los padres, esa es la realidad de este momento. Y, de, y yo decía anoche que cuáles son las principales, principales posibilidades en este momento y hay quienes no quieren entender eso Will Myers o Eric Hosmer que quizás terminen alternándose puede ser que un día Fraser juegue en el jardín izquierdo y que ese día se siente Tommy Pham pero si Fraser va a jugar a diario y vamos a basar esto en producción por ahí es que va a dar la cosa porque Myers y Hosmer no han estado a la altura y sabemos los contratos que tienen esos jugadores los salarios que tienen, pero los padres de San Diego están pensando en ganar un campeonato que nunca lo han ganado este año y si ellos entienden que con Fraser en la alineación pueden ser un mejor equipo ofensivo y con uno de esos dos en la banca pues eso es lo que van a hacer por lo menos en, en el 2021 así que ya veremos cómo maneja sus piezas el dirigente Jay Stingler en lo adelante y, de, y debo decir, una de las cosas inclusive que se está comentando muchachos es que los padres podrían evaluar, dependiendo de lo que de lo que consigan, y creo que ahí tendría que ser alguna combinación de talento y dinero en efectivo, o una suma de dinero, podrían inclusive evaluar negociar a Eric Hosmer con los pros y los contras que eso puede tener.
4: Son 144 millones por 8 años, ¿cuánto le quedan?
14: Mira, a Hosmer le quedan 22 bueno, este año está devengando 22, que ya digamos que están casi cubiertos, luego 20, eh, 21 Luego 21 el año próximo, pero después, en los tres últimos años, su salario promedio anual baja a 13 millones de dólares, 2023, 24 y 25. Yo creo que es bastante obvio que si los padres de San Diego realmente quieren negociar a Eric Hoskins, van a tener que hacerse cargo de parte de ese salario, porque él, este año, es un bateador de menos de 2.70 con un slogan de 3.81, que además se ha deteriorado defensivamente. O sea, él no es el mismo jugador que fue en esos buenos años con los Reales de Kansas City. O sea, que eso, hasta eso está en el ambiente la posibilidad de que los padres negocien a Eric Hosmer en estos próximos días.
4: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos sus llamadas, además, Franchi Cordero ahora con otro rol. Jardinero y primera base para los Medias Rojas de Boston. Pausa.
0: Grandes en los Deportes. deportes, en los Deportes. Grandes en los Deportes. ¿Qué
2: es lo que, man? Dame dos sobres de café y media libra de azúcar.
3: Eh, buenos días. ¿Qué
2: pasó, papá?
3: Tranquilo, baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla. Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
4: Los Medias Rojas de Boston regresaron a Grandes Ligas en el fin de semana a Franchi Cordero. Franchi no ha bateado en Boston, se le ha dado el chance, después se lesionó, lo bajaron, ahora lo suben aprovechando la lesión de otro criollo, Dani Santana, y lo llama y el manager dice, si puedes jugar en la primera base, te haría un gran favor, porque los Medias Rojas o van a buscar un primera base o Franchi Cordero podría ser la solución, no se sabe, pero Bobby Dalbeck aparentemente no es el primera base que los llevará al campeonato este año. Junior Pepén conversó con Franchi Cordero sobre los cambios que él hizo cuando fue bajado porque batió muy bien el picheo en AAA y regresa con una nueva actitud y él dio un hit clave en el rally ese de ayer contra los Yankees de Nueva York. Junior pepén con Franchi Cordero sobre su regreso, pero sobre todo esta nueva aventura de, además de los jardines, jugar
9: en la primera base.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes.
9: Nos encontramos con Franchi Cordero. Franchi, bueno, una nueva estadía con el equipo de los Rojas de Boston. Muchas cosas funcionaron en Triple A. Háblame de los ajustes que tú hiciste.
13: No, eh, primeramente gracias. Eh, no, fuimos allí con un plan eh, que venimos realizando en el último juego que tuvimos aquí. Y no, las cosas salieron como queríamos y aquí estamos de vuelta, gracias a Dios.
9: Específicamente, ¿qué tú trabajaste en AAA?
13: No, está trabajando más en mi timing, en, en estar temprano con la pelota. Y, y gracias a Dios lo conseguí y aquí estoy de vuelta.
9: Frenchy, al principio de la temporada las cosas no funcionaron bien. ¿Tú entiendes de que la falta de, de juego en Spring sprint training te afectó ese momento, o sea, tú no tener un sprinter incompleto.
13: No, tú sabes, tal vez eso sea un factor, pero eh, tal, vez. tal vez, tal vez haya sido eso, pero creo que, que también faltó un poquito más de, 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 de diría como que concentración eh, y más tiempo de juego, pero gracias a Dios eh, estamos aquí, también jugando una nueva posición, buscando también ese tiempo de juego para mantenerme más man en el año.
9: Hablando eso, de esa nueva posición, primera base, ¿de dónde surgió esa idea de, de ponerte a ti, aparte de jugar los jardines, jugar también en la primera base?
13: No, me sorprendió cuando me, me lo dijeron, pero eh, lo tomamos de la forma positiva, eh, me explicaron que, como dije anteriormente, para buscar más tiempo de juego, y no, yo feliz de, de jugar a otra posición, también es bueno eh, innovar.
9: ¿Te sientes cómodo eh, jugando a la primera base?
13: Eh, no, sí, me siento súper bien, eh, ya que anteriormente jugaba en el infield también, jugaba sobre todo cuando era Liga Menor. Y no, las manos todavía están ahí.
9: ¿Cómo el dirigente de la escora te piensa utilizar en, lo, en los próximos partidos?
13: Bueno, estoy jugando highfield en lo más adelante eh, no tengo idea de lo que va a pasar, pero eh, nada, nada más aprovechar cada oportunidad que yo tenga en el Aino y, y ayudar al equipo a ganar jueves.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Bravos estarán en Nueva York enfrentándose a los Mets a las 5 y 10. Carl Mueller contra Marcus Stroman, Los Nacionales a los Phillies a las 7. Joe Ross contra Spencer Howard. Los Azulejos en Boston. Thomas Hatch contra Nick Pivetta. Los Rojos en Chicago contra los Cubs a las 8. Wade Miley frente a Carl Hendricks, Los Bravos en Nueva York contra los Mets en un segundo partido de una doble cartelera Bryce Wilson contra Nick Tropiano Los Tigres en Minnesota Matt Manning contra Michael Pineda Medias Blancas en Kansas Dallas Keikel contra Mike Minor, Los Rockies en Anaheim a las 9 y 38 Germán Márquez contra Shohei Ohtani y Los Astros en Seattle Luis García contra Darren McCoggan
0: Grandes en los grandes deportes. quiero No quiero, no quiero,
12: no quiero, no quiero uh.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM. Shohei Otani
4: es el primer jugador de la liga americana que pega 35 honrones en los primeros 92 juegos de su equipo, desde Ken Griffith Jr. en 1998. Esta noche, Shohei Otani enfrentará al venezolano Germán Márquez en un choque de Rockies y Angels en Anaheim. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes
11: hola buenas
10: hola,
11: buenas. <risa> buenas tardes, buenas tardes riquito, Dionisio,
12: placer siempre de escucharle, Freddy de este lado hermano, hola hola eh, una preguntita hermano este queche es de Toronto Maguay es hijo del Colester Maguay?
4: no señor, ah Maguay tenía un hijo que era recogebate de y creo que es su único hijo pero no es pelotero profesional, ese muchacho,
10: ok, okay hermano, muchas gracias, Gra
4: gracias por tu llamada, ese ese McGuire, siempre ha tenido su vida, bajo perfil, cero show, aparte de los shows, de que las acusaciones, de que se usó esteroides, y los honrones, Dionisio, cero show,
1: Sí, sí, cero show,
4: queremos escucharte, en grandes en los deportes, buenas tardes,
1: hola, buenas,
10: eh, sí, buenas. Eh, ¿Cómo están, muchachos?
1: Muy bien, enrique
10: eh, pues, ¿Tú crees sí. que los yankees, los yankees deberían entrar en un modo de comprar y vender mejor? Porque como que ese, ese núcleo que ellos tienen actualmente, dependía de una mejora y salida de algunos jugadores. Y otra cosa, Enrique, como tú, como fanático de los dos y el que tú eres, eh, ¿te gustaría que agregaran un pitcher como un Chelsea? La, la licentitud de que hay en Bauer y las lesiones que tiene en su rotación. Escucho y me, me dice si tú crees que ellos van a ir por él o van a ser más conservadores en ese aspecto. Muchas gracias.
4: No, ellos no van a ser conservadores. Gracias por tu llamada. Ellos van a ser agresivos con lo que aparezca. Ellos le han tirado. No me no me de, no me, descartaría que le tiren a Cincinnati en una posible puja por Luis Castillo, a Minnesota, por José Berríos y por supuesto a los nacionales. En, que, en caso de que realmente Matt Scherzer
1: esté disponible. Pero ya el gerente general dijo que no. O sea, es verdad que los gerentes dicen una cosa en público. Pues, y, Pero el gerente de cuál equipo, de los Dodgers? De los
9: nacionales.
1: Ah, el de los nacionales. El de los nacionales. El de los nacionales. El gerente general de los nacionales, el señor Rizzo, dijo que él no iba a cambiar a Scherzer.
4: Se sientan después y ven porque tienen para decidirse tú sabes, el resto de la semana y ven dónde está el equipo e incluso si él va a ser agente libre, porque él va a ser agente libre lo puede dejar marchar por esos dos meses con la idea de regresarlo inicio para el año que viene
1: también es verdad Búscate un
4: campeonato por ahí, nos vemos en, como hicieron, en noviembre como hicieron,
1: como hicieron los Yankees con Chapman exacto Aunque ahora como que se a este
4: muchacho vamos a conseguir a este muchacho porque consiguieron a Gleiber Torres en ese cambio. Y nos vemos que nosotros tenemos los cuartos para ti en la agencia libre. ¿Cómo? Eso fue lo que le dijo Brian Cashman y eso fue público. Se manejó todo el tiempo de que los Yankees cambiaban a Chapman con la idea de tratar de recuperarlo, como eventualmente hicieron. Peleándolo en la agencia libre, Dionisio.
1: Sí, señor. No es fácil. It's not
4: easy. Pero ellos van a hacer el intento al fanático sobre... Porque déjame decirte, más allá de lo que pase con Trevor Bauer, en la parte legal o en la misma oficina del comisionado, los Dodgers tienen una política. Y es poco probable, déjame decirle, que incluso si sale libre, si sale bien, si sale limpio, si todo perfecto, es poco probable que Trevor Bauer se vuelva a poner ese uniforme. Se lo adelanto desde ahora. Como es poco probable, y lo dijo el manager, lo dijo el gerente, sin haber concluido el caso de Starling Castro, es poco probable que él vuelva a ponerse el uniforme de los nacionales. Dijo el gerente ah, Dionisio. No. Sí. Que eso no tiene nada que ver con ser suspendido o no ser suspendido.
1: No, porque básicamente. Eh, oye, riso lo que dijo en Buen Dominicano es este. Yo no lo voy lo a. Lo que usar. nosotros ya sabemos le impedirá jugar con nosotros. No, y aún así. Pase lo que pase por aquel lado, los nacionales no cuentan con él.
4: Punto y bolita. Entonces los Dodgers ya cerraron el expediente Trevor Bauer para este año,
1: para que lo sepan los fanáticos. No, y para que los fanáticos lo sepan, y creo que tú lo comentaste ahorita, comenzando el programa, en el periódico Los Ángeles Times, bajo la firma de Mike Di Giovanna, perdón, hay un artículo en el que dejan abierta la posibilidad de que bueno no pinche más en grandes ligas.
4: De que los jugadores de los Dodgers, sin importar si lanza en grandes ligas, no lo quieren con el uniforme de los Dodgers. Exacto. No lo quieren en el grupo. Y dirá usted, pero ¿y si él se queda con esos cuartos que se le debe? Ajá. ¿Y qué van a hacer? ¿Molestar al grupo? Los Dodgers... ¿Por un llegado los, Dodgers no hay Kercho?
1: los Dodgers tienen una nómina de 250 millones, ¿no es?
4: Sí, pero además Dionisio
1: no, ¿no pero, es pero espérate 250 millones tienen los Dodgers de nómina ¿Qué van a hacer con los 212 que no se llaman Trevor Bauer? Pero además Van a molestar Bauer a, tiene, van a, tiene cuatro meses con los Dodgers En su vida precisamente Pero es lo que te digo, van a molestar A los que ganan 212 millones Que no lo quieren Para favorecer al que gana 38 No ¿Me Entienden el punto
4: ese es el problema. Queremos escucharte. Buenas tardes.
1: Última llamada antes de la pausa. Buenas.
4: Bu bueno. ¿Cómo está, Enrique?
11: ¿Cómo está, Dionisio? Saludos. Muy bien. Gracias por preguntar. ¿Y usted? Estamos bien también, también. Qué bueno. Entonces, qué bueno. don Enrique, yo quiero saber, usted una vera bloque, que pero Herrero jugó con un wiki en el Dogao. Si eso sucedió ahora, hay una canción, ¿verdad? En el aire yo lo escucho. Y muchas gracias.
4: Bueno, yo déjame decirte una cosa. Pero no jugó un juego con un whisky en el dogado. No, 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 no. Pedro Guerrero regularmente tenía un pote de whisky en el dogado. No que jugó un juego. ¿Cómo? A él, cuando se dieron cuenta, porque no era que él tenía una botella de whisky a la clara, la llevaba disfrazada.
11: Porque
4: para que eso? sean estos potes de que chupi. Para eso, eso se inventó para eso. No es fácil. Esos potes se inventaron para encubrir lo que tú estás bebiendo. ¿Sí o no?
14: Sí.
4: O fue otra cosa. Ok. Y toda la sorda se dio cuenta y se lo quitó. Dos juegos de 8-0. Devuélvame el chupi a Pedro Guerrero.
8: ¿Cómo?
4: Sí, señor. Y Pedro está vivo. Yo no estoy hablando de alguien que no está ahí. para. No, no, Pedro. Y es amigo mío. Le devolvieron su chupi. Porque aparentemente, cuando él no veía ese chupi cerca, se amargaba Dionisio y no bateaba. Dijo Tommy, yo no sé, no vieron ninguna regla, pero ponme el chupi por ahí. Pero no fue que Pedro jugó un día, no. En el volante, los managers fumaban en el medio del juego, señores. Nosotros entrevistábamos a Jim Leland fumando. ¿Cómo? Anayas de Detroit, de los Marlins y otros equipos. Oigan, eso era normal, fumando, hablando con nosotros los periodistas. Hay muchas cosas que han cambiado. Hasta el tabaco se eliminó de, de, de mascarlo. Pero en el béisbol, el manager fumaba a Dionisio con un cigarrillo, pipa, 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 el juego entero. O oh, Jim <risa> Y el manager de los Marlins, el viejo, el que sustituyó a Lilan, o uno de los que sustituyó a Lilan posteriormente. Sí. Lilan ganó en el 97, pero Jack McKeon ganó en el 2003. Él no era un cigarrillo, era Puros. un pachuché de dos metros de largo, Dionisio. Puro,
11: sí.
5: ¿Cómo?
4: Wow. Eso era normal, señores. Y tener un chupi ahí. con Y los periodistas tenían un chupi. llevaban en el bolto de anotar de, de los libros, Dionisio. Una tercia de wiki. ¿Eso era normal en un palco de prensa antes?
1: No es fácil. En el que, es que, que sigue siendo normal.
4: Bueno, pero yo te digo en el béisbol, en grandes ligas. Era normal eso. Ok. Era normal, Dionisio. Y el tipo sacaba su tercia, canin y la ponía al lado de la hoja de anotación. Para que no se le volara ver, para que la hoja para que no se vuele. Pero todo eso ha cambiado. Hay muchas cosas que han cambiado. Yo no sé si para bien o para mal, pero han cambiado.
0: Pausa y volvemos. En grandes en los deportes Llegó
15: el momento del básquet Llegó el momento del básquet Este fin de semana comenzó el baloncesto olímpico Y la gran noticia fue la victoria de Francia Sobre Estados Unidos 83 por 76 Los norteamericanos dominaron la primera mitad de ese encuentro por 8 puntos Pero los franceses fueron mejores en la segunda parte del encuentro Cerrando el partido con un rally 16 a 2 y básicamente sellando la victoria Evan Fournier fue el mejor por Francia con 28 puntos y Drew Holiday fue el mejor por los Estados Unidos con 18 Greg Popovich, uno de los principales dirigentes del baloncesto de la NBA al mando del equipo nacional desde el 2019 tiene récord en general de 11 victorias y 6 derrotas eso incluye los partidos de exhibición en torneos oficiales, básicamente el Mundial PIBA 2019 y ahora el baloncesto olímpico, Popovich tiene récord de 6 y 3. Sencillamente no ha sido lo que se esperaba este paso de Popovich por el equipo nacional estadounidense. Francia no es un equipo cualquiera, es un equipo que tiene seis jugadores con experiencia de NBA, un equipo grande, físico y que ya ha derrotado a Estados Unidos anteriormente. Francia precisamente fue el conjunto que dejó fuera a los norteamericanos de ese Mundial PIBA 2019, donde dicho sea de paso, al mando de Popovich, los Estados Unidos tuvo su peor participación en un torneo internacional, terminando en séptimo lugar. En cuanto a la actual situación de los norteamericanos, hay rumores de que los jugadores no están cómodos en el sistema ofensivo que Popovich quiere correr diciendo que él quiere implantar la ofensiva de San Antonio y sencillamente los jugadores no se sienten cómodos en el partido ante Francia, Kevin Durant estuvo envuelto en problemas de falta durante todo el partido no encontró ritmo ofensivo y solamente pudo jugar 20 minutos la realidad es que los norteamericanos ahora deben ganar los dos partidos que les restan en el grupo A ante Irán y ante la República Checa si quieren clasificar a la siguiente ronda. En el otro partido del grupo A, los checos vencieron a Irán 84 por 78. Hablar rápidamente del grupo C, el debut de Eslovenia y de Luka Doncic, 48 puntos en Cestó Doncic, espectacular debut. Esos 48 puntos son el segundo mayor total que se ha anotado en un partido olímpico. De esos 48, 31 fueron en la primera mitad, siendo esta la mejor marca que se ha anotado en una mitad de un partido olímpico. Además de esos 48 puntos, Doncic tomó 11 rebotes, repartió 5 asistencias y dio 3 bloqueos. Sin lugar a dudas, todo un espectáculo, el debut de Eslovenia y de Luka Doncic con la victoria ante Argentina, repito, 118 a 100. En el otro encuentro del Grupo C, España debutó venciendo a Japón, 88 por 78, con 20 puntos de Ricky Rubio. En el Grupo B, otro de los favoritos, también debutó con victoria, Australia venció a Nigeria, 84 por 67, con 25 puntos de Patty Mills, que es, sin lugar a dudas, un gran jugador en el baloncesto FIBA No hay... Otra forma de describir lo bueno que ha sido Party Mills en el baloncesto internacional. Entonces, el otro partido del Grupo B, Italia, con 20 puntos de Simone Fontecchio, venció a Alemania 92 por 82. Ahí estuvo la actividad completa de lo que ha transcurrido hasta ahora en el baloncesto olímpico, que seguirá toda la semana. Y nosotros aquí en Grandes en los Deportes le estaremos dando seguimiento.
5: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS
0: Grandes en los Deportes los
1: Señores llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes muchas gracias a todos por acompañarnos, feliz resto del día hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes